0: No hay mejor te amo que el que se dice durante una festividad que se originó con las tradiciones paganas, como la de abofetear a las mujeres con piel de cabra ensangrentada para aumentar su fertilidad. Espero que puedas escuchar el sarcasmo en mi voz. Es posible que aún no estés familiarizado o familiarizada con algunos de los orígenes de las fiestas lupercales, Estas fiestas paganas romanas que se guardan del 13 al 15 de febrero y que más tarde fue cristianizada, entre comillas cristianizada, con el objetivo de hacerla más aceptable a los ojos de los conversos al cristianismo. ¿Quién no querría renunciar por completo a los festivales paganos celebrados por costumbre? A este festival agregale un bebé pequeño desnudo, con alas y una flecha para representar al dios romano del amor, Cupido. Además, dale el nombre de Día de San Valentín, en honor a un cristiano santo, entre comillas otra vez. ¿Qué hay de malo en todo aquello? Aparte del origen pagano, los animales sacrificados y de las flechas de cupido afiladas en la sangre de un infante, ¿hay algo más que esté erróneo en este día anual para profesar romance y amor? Hola, soy Matías Carvajal, y esta es una traducción del podcast dado por Zach Smith. Bienvenido a otro episodio de Algo para Reflexionar. Ok, sé con quién estoy hablando. Jóvenes de la iglesia. A quienes, al menos en la mayoría de los casos, probablemente se les haya enseñado durante toda su vida no celebrar el Día de los Enamorados. Así que, ¿para qué hablar de esta festividad? Bueno, Realmente no quiero que hablemos específicamente de esta celebración. Tú puedes investigar sobre los orígenes del Día de San Valentín por tu propia cuenta. Hay muchos artículos buenos en la página de Vida, Esperanza y Verdad. Pero, para mí, el Día de San Valentín es solo una parte de un problema mucho mayor. La caja de chocolates a medio comer. Imaginemos por un momento que estamos tres, cuatro, seis, ocho. Diez años en el futuro, no importando cuál sea tu edad ahora. Imagina que seguiste la sabiduría de las escrituras y planificaste con anticipación. Te preparaste antes de comenzar a construir algo para lo que realmente no estabas preparado. Conseguiste un trabajo. Pudiste haber incursionado en algún tipo de educación en la universidad o capacitación adicional en base a una vocación u oficio. Obtuviste estabilidad financiera y has establecido una relación con Dios como tu primera prioridad, sabiendo que solo después de comprometer tu vida al Creador, recién podrás prepararte espiritualmente para servir a otra persona durante toda tu vida, para contraer matrimonio. Finalmente llega el gran día y entras en un pacto. Un contrato con Dios y tu cónyuge, prometiendo amarse, apreciarse y honrarse el uno al otro. ¡Qué felicidad! Ahora puedes entregar por completo tu corazón a tu media naranja. La pregunta es, ¿estarán todos los pedazos ahí? Imagina que diste como regalo todo tu corazón, tu mente, tu cuerpo, tu ser, como una caja de bombones en forma de corazón. Un tesoro especial para tu amada. O amado. ¿Cómo te sentirías si recibieras ese tesoro especial y encontraras una caja de chocolates a medio comer? Todavía queda mucha dulzura en la caja, pero de vez en cuando te encuentras con un lugar vacío en la bandeja, donde solía haber algo dulce, antes de que se regalara. Puedes pensar que estoy hablando solo de pureza sexual. Eso ciertamente aplica. Por las instrucciones bíblicas sobre mantener puro sexualmente antes y durante el matrimonio. La Biblia menciona en distintos pasajes que la desnudez de uno pertenece a su cónyuge. Compartirlo con alguien que no sea tu cónyuge antes del matrimonio es robarle a tu futuro esposo o esposa algo que le pertenece. Este es un regalo especial que espero que conserves para tu matrimonio. Pero eso no es todo a lo que me refiero en esta analogía. Sí, estoy hablando de mantenerte puro, por supuesto, manteniendo tu cuerpo preservado para tu futura pareja. Estoy hablando del paquete completo, todo tu corazón, mente, cuerpo y ser. Alguien puede permanecer técnicamente puro, reservar el sexo para el matrimonio y aún así sucumbir a las normas de la sociedad que nos rodea, llegando a ser como una caja de bombones a medio comer. En el momento que nos entregamos en matrimonio, existirá una intimidad que va más allá de lo físico. Hay un vínculo especial de intimidad emocional que se construye en una relación exclusiva. A medida que nos apegamos emocionalmente, realmente entregamos partes de nosotros mismos. Cuando nos abrimos sobre nuestras esperanzas, sueños, ambiciones, miedos y necesidades. Eso es algo bueno. Dios nos creó para ser seres emocionales que puedan conectarse de esta manera en un nivel muy profundo. Pero hay algunas conexiones emocionales profundas que solo deben compartirse, solo deben darse como un tesoro especial. Una vez, al cónyuge, a tu futuro esposo o esposa es con quien deberías poder ser completamente honesto y vulnerable. Aquí ella o él debería ser con quien has soñado construir una vida, ese con el que has hablado de lo que harás con tus hijos, de cómo servirás en la iglesia, entre otras cosas. Si has tenido estas mismas conversaciones una y otra vez, si te has perdido en estos sueños mutuos, con interés romántico, uno tras otro, tras otro, ¿cuánto realmente queda del cien por ciento de tu corazón para entregarlo a quien le darás tu vida? ¿Qué significará esta caja de chocolates para tu cónyuge? Esta caja que estoy usando para representar el maravilloso regalo que Dios diseñó en ti para que lo des a tu futuro cónyuge. ¿Cómo será esa caja de chocolates cuando finalmente la regales? ¿Cuántas piezas de ti quedarán? ¿Cuántas piezas de tu corazón, de tu mente, tu ser? El día de San Valentín es una fiesta molesta para mí no solo por sus orígenes paganos, sino por el enfoque equivocado que promueve. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Entregarse. Para este año saca el próximo nombre de tu pareja al azar de un sombrero y ves si funciona. Si no está bien, puedes tratar de amar a alguien más el otro año. No es así como Dios diseñó que tu corazón fuera tratado. Es un tesoro especial, el cual necesita ser preservado y guardado para tu futuro cónyuge debe guardarse como un regalo especial, porque, al igual que tu sexualidad, debe ser un regalo que se entrega solo una vez de por vida. No caigas en lo que dice la sociedad que nos rodea, o el estándar establecido por la última película de Netflix. Chicas, chicos, sean prudentes y sigan el consejo de la novia de Cantar de los Cantares, quien reiteradamente le dice a sus amigas, Mujeres de Jerusalén, Júreme por lo que más quieran, que no molestarán al amor, que no lo despertarán antes que sea el momento indicado. Esto no significa hasta que te apetezca, más bien hasta que estés lista o listo. Hasta que sea el momento adecuado, eso es lo contrario de lo que escucharás y la presión que sentirás en el mundo que nos rodea. No caigas en el patrón romántico de poner todo tu corazón en una relación tras otra como si estuvieras practicando el patrón de divorcio y nuevo matrimonio, incluso mientras estás soltero. No permitas que la presión de lo que se dice normal te provoque regalar pedazos de ti mismo. Eso está destinado para pertenecer a otra persona. Tu futuro esposo, tu futura esposa. Resérvate para tu futuro cónyuge. Eso es lo más romántico que puedes hacer. Si tu corazón fuera como una caja de chocolates, no sería un gesto increíble poder decir algún día, todo esto lo guardé para ti. Esto es algo para reflexionar y sobre todo poner en práctica. Me despido y les deseo una excelente semana. Un gran abrazo.